4: Opérés par les frères Solwax pour la BO de Belgica, Charlotte Adigéry et Bolis Pupul, ont fait sensation en 2020 au festival Eurosonic. Voilà qu'ils sortent enfin leur premier album Topical Dancer, qui mélange non sans humour, musique électronique aux idées larges et sujets de société. Un disque bien dans son époque qui n'a pas l'intention de se laisser enfermer dans les cases. les retrouver le 25 avril au Trabendo rendez-vous jeudi à partir de 19h pour fêter la sortie de Topical Dancer le premier album de Charlotte Digéri et Bolis Pupul une soirée en direct du 35 37 à vivre en intégralité sur tsugiradio.fr Tsugi
1: Radio la musique venue d'ailleurs Place des fêtes le mag sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
4: Tous les mois sur l'Atsugi Radio, nous avons rendez-vous dans l'espace, mais dans l'espace littéraire, avec Nicolas Jalaja, libraire au cahier de Colette. Bonjour Nicolas.
5: Bonjour Antoine.
4: Alors ce mois-ci, de quoi vas-tu nous parler
5: eh bien, pour une fois, une fois n'est pas coutume, euh, je ne parlerai pas de nouveautés, euh, je vais vous parler d'un vieux livre, même un très vieux livre, euh, puisque bon, bah, pff, les nouveautés, il n'y a pas que ça dans la vie, après tout, les librairies, <rire> c'est fait aussi de fond et de et de, de classiques. Euh, alors, on va je vous présenter, pour le coup, une petite maison d'édition dont j'ai jamais parlé jusqu'à présent, qui s'appelle euh, Le Bruit du Temps. Le bruit du temps, euh, c'est un petit, c'est tiré d'un, c'est tiré d'un poème, et euh, ça a été fondé par Antoine Jacotet, le, le fils de Philippe Jacotet, qui est un grand poète qui est décédé il y a, il y a, il y a peu et dont je crois avoir déjà parlé euh, à ce micro. Il s'agit là pour le coup d'un recueil de poésie, d'un recueil de poèmes japonais. Bien qu'étant écrit en chinois, mais transposé en japonais depuis fort longtemps, il s'agit d'un poète japonais du XVIIIe siècle qui s'appelle Ryokan. Ryokan, en, en <rire> votre prononciation évidemment.
4: Bravo. Et ça s'appelle donc les poèmes de l'ermitage, euh, donc de la poésie japonaise euh, du XVIIIe. Mm -hmm. euh, à quoi ça ressemble alors la poésie japonaise du XVIIIe Nicolas
5: Alors on peut, même, <rire> je, on peut même montrer à quoi ça ressemble en fait, puisque... On a un peu de. Oh, on verra peut-être pas très bien à l'écran, mais c'est pas très grave. Là, voilà, on voit qu'il y a quand même une page avec des caractères, euh, donc en, en chinois, des idéogrammes, une translittération en japonais et la traduction juste à côté. C'est comme ça sur tout le long du livre. Il y a d'ailleurs pas mal de notes. En réalité, les poèmes sont pas très longs, mais ils forment un ensemble d'un seul tenant. Ce n'est pas un recueil, c'est pas une anthologie de choses prises au hasard. Ryokan, pour dire en de, de quelques petits mots, il a été, c'est un moine, euh, un moine bouddhiste, puisque le, le, le Japon a été très très influencé évidemment par le bouddhisme avant de développer ses propres versions euh, d'animisme ou de spiritualité autour de la nature euh, donc c'est le, le, le Shinto ou le Zen pour le côté plus philosophique, euh, donc évidemment c'est tout à fait empreinte de philosophie et ce qui se passe c'est qu'il a, euh, a quitté le monastère où il était pour vivre seul, vraiment mmh. en ermite et est devenu ce qu'on appelle un, un moine ermite et, ou un poète ermite et... Euh, voilà, le, les petits extraits seront tout aussi parlants, je pense, puisqu'évidemment, ce monsieur, il se promène, il contemple, il se moque un peu des gens, il les juge un petit peu, mais pas tellement, c'est vraiment un regard parfaitement distancié, parfois très critique sur le bouddhisme lui-même ou sur les les officiels du bouddhisme, il s'en mmh. détache, et vous allez comprendre que c'est extrêmement simple. Pour mon bol à aumône, le riz des maisons, je vais solitaire dans l'immense printemps. Le bâton sonore effraie le rêve mondain, la binoire balaie la poussière citadine, je regarde les fleurs au bas des monts du sud, j'admire la lune sur la rive du nord, prenant soin de ma vieille vie libre d'affaires, je goûte à satiété tous ces moments de paix. » Donc ça c'est un extrait
4: de, des poèmes de l'Ermitage, un recueil euh, du poète Rio Can, je ne le prononcerai pas. La maison d'édition déjà, euh, le Nicolas bruit du
5: temps. Le bruit Et, du euh, temps. J'ai dit un deuxième extrait, évidemment, comme celui-ci se termine par paix, euh, <rire> puisque nous sommes dans des temps qui ne sont pas de paix, il faut en rajouter un petit peu, il faut montrer qu'il y a autre chose qui balance, euh, balance un petit peu les énergies, comme on dit. Et un très très beau également sur la même page, le radio printemps de la troisième lune. Pêcher et pruniers offrant leurs fouillis de fleurs, celles du haut recouvrent les beaux édifices, celles du bas touchent les rideaux des jardins. Leur éclat surpasse le soleil du matin, leur parfum suit les nuages du crépuscule. Palanquins à l'arrêt, les damoiseaux sont ivres. Manche contre manche, les jolies femmes passent. Puis un soir où sévissent le vent et la pluie, en ville sous les pas, les fleurs deviennent fange. Mmh. Voilà et euh, un tout petit dernier, il est très très court pour la route. Après, Allez. Je, 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 vous lâche, euh, je vous lâche jamais
4: 203.
5: Je lâche jamais 203 et c'est de la simplicité euh, encore plus euh, dépouillée. Euh, voilà, tout est dans la contemplation, on peut lire ça en continu et on est euh, c'est le cas de le dire un peu hors du temps. C'est le principe euh, c'est le principe des textes classiques en même temps. À la main, une corne en cas en une à la main, une canne en corne de lapin. Sur le corps, un vêtement de fleurs vu dans l'air. Aux pieds, des socs faits de poils de tortue. À la bouche, des poèmes faits de silence.
4: Les poèmes faits de silence, c'est très très beau. Évidemment, Rio Can, les poèmes de l'Ermitage, c'était euh, le choix, un classique ce ce mois-ci de Nicolas Jalaja pour euh, sa rubrique euh, dans l'espace littéraire. On se retrouve et euh, eh ben au mois d'avril maintenant. Au mois au
5: mois prochain, dans un oui. autre temps et dans un autre espace. Et on espère euh,
4: dans des temps euh, un peu plus pacifiés, des pacifiques. Merci Nicolas.
5: Je t'en prie Antoine, avec plaisir.
6: celle de Une heure avant la fin du monde
3: J'hésitais encore entre fri et SFR C'est qu'on ces petits problèmes Qui nous embourbent l'esprit Qui jouent avec nos nerfs Qui nous charrient. Deux jours avant la fin du monde J'avais peur d'aimer à nouveau j'avais peur de me sentir bien, c'est fou ce que nous fait faire l'ego On s'en brûle la peau, on s'en crame le cerveau Cinq minutes avant la fin du monde, j'essayais de faire des projets Des trucs qui changeraient ma vie, comme une envie de folie La fin du monde a commencé, au moment, au moment où je suis né
6: Un et sa cloche comme un vendeur de sida, comme, la une, comme un connard sur un manège, tout pété en attendant ce bus de merde. Fini la dérision, arrêtez de rigoler, ça sert à rien, surtout quand on fait exprès. Le nouvel an c'est tous les jours pour moi, je m'en fous de ton invitation, va te cracher sur les genoux et envoie une photo, je pourrais enfin. Dire que j'ai des amis qui font la fête À 8 h du matin À 8 h du matin Je vais me permettre d'aller t'inviter à danser
3: Même si je sais pas danser Je vais t'embrasser sans demander Comme dans les films qui font rêver Je vais arrêter d'oublier de vivre Et peut-être même ouvrir des livres Fini les consensus, fini les conquissus je vais me gaver comme un poulet en batterie Arrêtez de squatter mon lit Ce sera immense, plus beau que la France y aura du vice, feu d'artifice 30 secondes, 5 minutes, 2 heures, 4 ans, 3 jours, une demi-heure La fin du monde a commencé
4: La fin du monde chanté par le duo René Gwendoline à l'instant sur le player de la Tsuga Radio. Ils seront mardi prochain à la boule noire pour les un Rock Super Club. Mais ils seront aussi le deuxième week-end de juin à la ferme de Ray, RAI. Ça c'est dans la campagne normande pour la prochaine édition de Biche Festival. Au téléphone avec nous la directrice du Biche Festival, Margot Rousset. Bonjour Margot. Bonjour Bienvenue sur la Tsugi Radio, je suis ravi qu'on échange ensemble. Euh, alors, on va commencer par le commencement, euh, c'est la septième année euh, de Biche Festival qui s'annonce euh, au mois de juin. Euh, pour euh, celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout euh, ce festival, euh, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu des images à la radio
7: alors le Biche festival, ouais, ça a déjà sept ans. C'est un petit festival de musique indé dans la forêt, euh, dans la campagne normande, avec la crème de la crème euh, française, 100% française la prog cette année d'ailleurs, avec euh, bah, les groupes de demain. Donc il faut il faut venir dès maintenant, dès cette année pour euh, découvrir. Bah, par exemple, on avait eu. Euh, euh, il y a longtemps déjà, maintenant à la première édition, les Pirouettes, on avait eu Rendez-vous, les Thérapies Taxi, Make Judy, Fishback en 2017. Enfin voilà, on est la, le bon entendeur avant, avant que ça explose. On, a, on essaye d'avoir un peu euh, les groupes à suivre et de, de proposer euh, cette jolie euh, programmation euh, pour, pour tous les festivaliers qui sont euh, curieux. <rire>
4: curieux et curieuses. Alors la Ferme de Ré, c'est quoi, quoi le site À quoi ça ressemble
7: alors justement, on a annoncé ça, là, le nouveau lieu, donc c'est... Euh c'est une, une ferme du XIVe siècle avec euh, des bâtiments euh, euh, typiques normands et puis après autour, euh, on garde quand même l'esprit euh, champêtre et, euh, et bucolique de notre euh, lieu d'avant et donc il y a un grand un grand espace en pleine nature pour euh, justement chiller euh, écouter de la bonne musique euh, faire des ateliers créatifs on aura des paillettes biodégradables des food trucks du cidre à la pression, enfin on garde euh, la recette du biche euh, n'a pas changé mais elle se déplace pour se ramener proche de la gare de l'Aigle, donc ça c'est l'idée, c'est que c'est à 5 minutes de la gare, c'est plus facile d'accès, c'est à une heure de Paris, une heure de Caen, enfin, c'est accessible donc il ne faut pas hésiter à venir.
4: Il ne faut pas hésiter à venir un, un, un festival, alors on parle de combien de personnes euh, voilà, qui vont euh, pouvoir assister aux Et biches
7: et ben justement, c'est un festival à taille humaine. C'est ça qui est sympathique, c'est 1500 personnes par jour. Et donc, euh, de par sa taille, ça permet une proximité euh, envers euh, avec tous les publics. Euh, on peut euh, on peut facilement aller faire un, un ping pong avec voyou, boire une bière avec <rire> avec taquille, ou alors euh, voilà faire des paillettes avec <rire> avec taxi. Non, je sais pas. C'est c'est vraiment cette euh, taille de festival qu'on adore permet d'être une grande famille à la fin du week-end <rire> les gens se rencontrent et donc c'est vrai que cette proximité forcément ces dernières années c'était compliqué donc là on veut on veut vraiment retrouver euh, cette, euh, cette ambiance là chaleureuse et, et, et vraiment àtes euh, humaine quoi
4: alors c'est vrai bah, avec tout ce qu'on vient de traverser que les festivals les gros comme les petits ça a été compliqué pour tout le monde et à la fois on a la sensation que euh, pour les petits festivals comme le vôtre le les voilà on peut qui sont plus facilement habitués à, à bricoler. Euh, c'était plus facile de passer entre les gouttes et de, de, de s'en sortir. Est-ce que ça a été le cas pour Biche ou est-ce qu'il y a un moment vous avez eu peur
7: Nous, ça a été un petit peu compliqué. On y a cru vraiment chaque année, mais euh, on a dû malheureusement annuler les deux éditions, là, les deux dernières, parce que euh, juin, c'était un petit peu tôt euh, dans la saison pour euh, envisager euh, sereinement. Euh, euh, de, de proposer un événement euh, avec le moins de restrictions possible et, et une, se projeter sur la suite l'idée c'était de pouvoir euh, quand même refaire euh, le festival tous les ans donc euh, on a préféré sagement euh, attendre que que voilà que la vie reprenne et que on espère cet été que tout sera voilà normal même si bon il y a quand même d'autres événements en ce moment qui sont pas voilà, mais il faut rester positif et essayer d'apporter justement aux gens un peu de des moments suspendus comme un festival mmh. où on peut euh, voilà, on peut penser à autre chose, écouter plein de musique, se ressourcer et et, et danser, c'est ça nous a manqué ça de danser debout tous tous ensemble collés serrés, les
4: pieds dans l'herbe.
7: Voilà. <rire> bon en tout cas
4: Castex a annoncé aujourd'hui que le 14 mars la, le passe vaccinal serait levé, que le masque en intérieur à part dans les transports ne serait plus euh, obligatoire, donc ça se fait partie des bonnes nouvelles qui permet d'aborder la nouvelle saison de festival en, avec euh, de manière un petit peu plus euh, libérée donc ça ça fait plaisir. Euh on a aussi envie de s'interroger sur un festival dans la campagne normande, dans euh, un endroit très rural, même si c'est à une heure de Paris et à 5 minutes de, de, de la gare la plus proche. Euh, on imagine que vous vous appuyez aussi beaucoup sur les acteurs locaux, sur les habitants, peut-être sur euh, la municipalité, sur les producteurs, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Ils accueillent bien euh, d'avoir euh, des jeunes gens qui viennent, viennent faire la fête pendant trois jours euh, avec, euh, voilà, des, des projets comme Ascendant vierge, comme, euh, comme les, euh, euh, voilà qui va faire euh, euh, hurler les guitares, euh, Gwendoline qu'on vient d'entendre des, des autres euh, voilà, joyeuseté comme ça. Jacques aussi, bien sûr.
7: <rire> et ben euh, c'est plutôt bien accueilli. Ouais. Au début, oui, la première année ou la deuxième, quand on entend festival, ça peut faire peur. Les gens ne connaissent pas, ne sont pas forcément habitués. Mais, mais en fait, euh, petit à petit, ils se rendent compte... Euh, que c'est plutôt bon enfant, que c'est sympathique et que même et qu'ils apprécient même les groupes un peu plus énervés. Donc en fait, euh, non, c'est plutôt bien pris et il y a un engagement, oui. On a beaucoup de bénévoles Voilà, des, des, des villages autour, c'est vraiment un engouement. Et puis les gens sont fiers que ça soit justement chez eux maintenant et c'est ouais. agréable de voir ça. Au début, on est à l'initiative du projet et puis maintenant, on voit qu'il y en a qui prennent des initiatives, notamment quand on était encore assisés. Il y a une petite euh, biche, euh, bah, non, même pas petite, à taille réelle, qui a été faite avec les enfants du village, qui l'ont ah repeinte et qui ont mis, voilà, de la peinture, euh, qui l'ont repeinte et qui l'ont mis sur le sur le rond-point, donc qui s'approprie l'événement. Euh, le, le maire faisait les navettes. On va voir si cette année <rire> c'est encore possible et tout ça. mais non il y a une implication vraiment, une bonne dynamique et. Euh, et nous, on est là aussi pour mettre en avant tout ce qui est, voilà, les bons produits. Euh, à moins de de dix bornes. il y a plein de choses. Il y a, il y a un super cidre, il y a un camembert, il y a des il y a des producteurs de de voilà de glace bio, euh, trop bonne. Enfin, il y a vraiment euh, tellement de choses à, à mettre en avant que c'est important pour nous de d'être en circuit court et de valoriser tout ce qui est autour. On n'a pas besoin d'aller loin pour pour, faire, pour trouver euh, tout ce qu'on dont on a besoin, même au niveau de la technique. On, on travaille avec euh, Aircraft à Alençon. Enfin, voilà, on travaille vraiment, on essaye d'être au plus proche et dans cette démarche, justement, de circuits courts et, et de, de, de conscience écologique, on a... Là, aujourd'hui, on, on, on est à une conférence de presse pour signer au Cargo, là, ce soir, le, la charte Drasticon Plastique. On est neuf festivals normands à intégrer à ce dispositif pour le zéro, zéro plastique. Donc, euh, voilà, on essaye à notre échelle de... Faire bouger les choses et d'être le plus responsable possible et de montrer un peu l'exemple, si ça peut, voilà, faire prendre conscience et aller dans le bon sens. Nous, on est partant
4: tout ça euh, évidemment en Normandie avec une scène normande qu'on identifie de plus en plus, hein. tu as parlé de Fakir, il euh, y a Superpose qui revient le 25 mars avec un, un nouvel album euh, on pense bien sûr à hussard etc, donc euh, on va aller en Normandie et ça c'est euh, une annonce que moi je fais puisque les 10, 11 et 12 <rire> juin Tsouli Radio sera pour la première fois en direct de Biche Festival on est absolument ravis euh, je vais même venir vous rendre visite un petit peu avant pendant le montage pour faire voilà, vivre un petit peu les coulisses de, 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 de la préparation d'un un événement comme celui-ci. Donc, je le rappelle, Biche Festival, c'est les 10, 11, 12 juin 2022 à la Ferme de Rais en Normandie. Ascendant Vierge, Godford, Gueldoline, Calica, euh, Michel, Roman, Autisker, voilà, c'est les noms que vous avez annoncés et il y en a un dernier, c'est celui de Jacques. Merci beaucoup, Margot euh, Rousset. Merci. Et on se voit très vite pour euh, la suite des aventures avec le Biche Festival. <rire> Bien sûr,
7: merci, bonne
4: soirée. Allez, bonne soirée. Nous, on écoute Jacques.
0: Une dédicace aux atomes dont je suis une formation Perspicace, ils n'attendent pas que je donne la direction Ça fuse dans les festos, manifester mon humanité croustille dans les restos, procrastine tout l'été Mais quand on me demande ce que je fais dans ma vie Je me le demande aussi en synchro avec la team, je m'envole vers de bonnes actions. Dans les sous-sols du système, je croise l'inconnu de l'équation. J'apprends des tricks de pro, m'apprête près des têtes de pro. Aiguiser mon exigence, égayer mon existence. Mais quand on me demande ce que je fais dans la vie, je me le demande aussi. Alors je tourne autour du pot, un peu du père Je ne peux pas dire que je ne sais pas trop Quand on demande ce que je fais dans la vie Le silence n'est pas un souci Parce qu'au fond de moi, je sais Mais je ne peux pas le dire avec les mots Je ne peux pas le dire Le dire avec les mots Je peux pas non plus le dire Le dire sans les mots Je ne peux pas le dire dire avec les mots, je peux pas non plus le dire, le dire sans les mots, avec les mots ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de plus profond qui se déroule en moi, des choses que tu ne vis pas, des vagues d'amour qui déferlent dans la région de mon cœur sans demander la permission, qui guide mes pas, mon avec les mots, ce que je dis n'est qu'une façon de parler de quelque chose de
4: Tout frais, tout chaud, je l'ai reçu cet après-midi. C'est le nouveau single de Priya Ragou qui s'appelle « Et le ça vient de sortir. Enfin, ça sortira même demain. Euh, quelques petites annonces pour vous puisque euh, on va fêter, ou on a déjà commencé à fêter les 10 ans de Petit Bain. Euh, la barge, bien sûr, qui se trouve sur la Seine, ici, à Paris. Quatre belles soirées à venir. Vendredi prochain, le 4 mars, mais il y aura aussi le 19, le 22 avril, All Night Long, ou le 12 mai. On, on croisera sur le plateau de la barge du port de, du, de la gare, Don Pasta, Alex aussi Lazuli qui était dans ce studio il y a quelques semaines pour Club Croissant, mais aussi State of Shock et une grosse stuff all night long le 22 avril. À noter que la soirée de vendredi prochain avec le facétieux et irrésistible Alex Rossi est gratuite. Qu'on se le dise. Et puis une dernière annonce euh, c'est tombé euh, cette semaine. C'est tout frais aussi euh, un, le retour, le retour après euh, deux ans de Covid du Tsugi Super Club. Ce sera donc au Trabendo, dans notre cher Trabendo, et euh, qui de mieux voilà pour boucler une espèce de boucle euh, Ils étaient en couverture du premier Tsugi il y a quinze. Ans, le duo Kittin Hacker de katine et Hacker qui revient euh, donc à la fin du mois de mars aussi avec euh, un nouvel album, leur troisième album ensemble. Et euh, on va faire la fête avec euh, plein de guests euh, à eux. Ce sera, et c'est pas une blague, le vendredi 1er avril.
1: Place des fêtes, le mag. Tous les jeudis, sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
4: Et une fois par mois, on plonge dans les jeux vidéo et surtout dans la musique des jeux vidéo et ce qu'elle nous fait comme sensation, comment elle nous aide à franchir les étapes ou à comprendre des choses sur notre vie. Et ça, c'est Antoine Gaillanou qui le décrypte pour nous. Bonjour Antoine. Et bonjour Antoine, encore un
8: plaisir d'être ici, comme chaque mois, comme chaque fois. Et ben, c'est un plaisir
4: renouvelé, en effet. Euh, et la petite rituel, on a un petit rituel un peu tous les deux maintenant. Hein. C'est ça,
8: voilà, on commence d'abord directement dans le dur, dans le vif du sujet. Et il va encore une fois être question de métal dans cette on écoute <rire> et alors antoine dans quel univers <rire> est ce que ça te plonge ça
4: alors, dans qu'est-ce quelle... Qu que j'ai pas fait comme van sur le métal <rire> <rire> euh, bah, On est toujours dans un univers assez dark, peut-être peut-être quelque chose d'assez de, de, urbain finalement, avec des voitures qui vont très vite et des gros flingues euh,
8: C'est plutôt de la fantasy, mais il est quand même question de, de gros flingues. Ah. On est de retour en 1996, qui est l'année de ma naissance, <rire> et c'est le jeu Quake de Id Software. Alors Hid, il en a déjà été question dans les chroniques ici, puisque j'avais parlé il y a quelques mois de Doom, la, la version 2016, donc du même studio. Donc les gros flingues, bien évidemment. Sauf que cette fois, il y a une chance que pour que tu connaisses le compositeur, pour une fois, puisqu'il s'agit de Train 13 Nord et son groupe Nine Inch Nails, voilà, une, une star un peu à l'époque. Et donc à l'époque, id Software et Train 13 Nord, les deux sont au top. Le studio, ils viennent de sortir Wolfenstein et le premier Doom. Train 13 Nord, lui, vient de publier ce qui est peut-être son shader The Downward The Downward Spiral, qui est pas très facile à prononcer. Et donc voilà, déjà
4: Nine en... Inch Nails, c'est compliqué. C'est ça. Bref, entre les
8: deux, entre les deux acteurs en question, il y a une admiration réciproque qui mène tout naturellement à une collaboration sur le nouveau projet de id qui s'appelle Quake et qui va également devenir une série à grand succès. Et donc à l'exception de l'extrait qu'on vient d'écouter, le disque il est totalement ambiante, une ambiante sombre évidemment, mais ambiante et ça me fait plaisir d'en parler parce que déjà j'adore la musique de Trent Reznor, Nanny Nails, tout le reste et ça permet aussi de rappeler ben, qu'on est plus de 10 ans avant les albums d'ambiance du groupe euh, estampillé Ghost et aussi la reconversion de Reznor avec Atticus Ross en compositeur de musique de film donc les musiques de Fincher ou aussi le Soul de Pixar parce que pourquoi pas <rire> et, euh, et ben voilà, en 10 ans, plus de 10 ans avant, il s'était déjà essayé à l'ambiante et à la musique à l'image et ça me tient à cœur de le rappeler
4: Ah ouais, on est, on est assez loin de l'ambiance de Soul de Pixar, hein.
8: Oui, là, on n'est pas du tout. On est bien dans le Nine Inch Nails tel qu'ils étaient dans les années 90, quand ouais. Reznor est en plein dans la dépression, et surtout dans l'expression de la souffrance. Niveau gameplay, Quake, ça ressemble pas mal à Doom, même si on est dans un univers de fantasy. Mais c'est surtout que par rapport à la violence assez grotesque, démesurée de Doom, Quake a quelque chose d'un peu plus terre à terre, si on peut dire, et de surtout franchement glauque. Et la musique est pour beaucoup dans ce changement de registre. Voilà, fini le hard rock galvanisant de Doom. Ici, on est dans une musique hanté. Tout au long des dix morceaux qui constituent l'album, les sonorités sont non seulement froides et industrielles, mais surtout franchement douloureuses. Et c'est pas une question de limitation technique de l'époque. Hein. Le jeu bénéficie du support CD, qui est encore assez frais dans le jeu vidéo. Et ainsi, Reznor et toute sa bande ont pu livrer la musique sous la forme de fichiers musicaux tout à fait classiques. On pouvait même les écouter directement dans son lecteur CD, en mettant le CD du jeu dans sa platine. Non, c'est bien que Nain Nails il cherche ces sonorités poisseuses, effrayantes. Et on ne sait pas si on entend une musique ou si on entend Directement, ben voilà, le, le cri d'âme en peine en souffrance. Alors, une âme en peine en souffrance, ça pourrait décrire Train euh, 13, 13 Nord à l'époque. Mais voilà, <rire> on n'est pas dans le, dans le monstre qui te fait face directement. Non, on est dans la menace rampante qui grouille et qui attaque progressivement tes nerfs.
4: Ah, ouais, ouais c'est très très sombre, on est carrément dans les ténèbres, hein. c'est le 9e cercle de l'enfer.
8: C'est ça, avec euh, cet extrait qui s'appelle The Hall of Souls. Alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, les, les titres n'avaient pas de nom et c'est des, des noms qui ont été donnés après. Et dans la version vinyle qui a été publiée en 2020 seulement Il y a ces noms qui ont été donnés Donc celui-là s'appelle The Hall of Souls Alors la dernière fois, dans la dernière chronique Je te parlais de Returnal Qui officiait déjà dans l'ambiance très sombre Sauf que je notais qu'il y avait dans cette musique bah, y a Une idée de détermination Quelque chose qui permet de continuer d'aller de l'avant Dans Quake, on n'en est même pas là Les membres de Nine Inch Nails embrassent directement Et pleinement les ténèbres Et ils nous amènent avec eux et pourtant, bah, il se passe quelque chose d'étonnant bah, à l'écoute de cette musique. Peut-être que je suis un peu bizarre, mais je suis quand même pas le seul à le dire. Cette musique, elle me détend quelque part.
4: <rire> euh... Nouvel extrait.
8: Voilà, je ne sais pas si c'est dans cette espèce de richesse harmonique. Voilà, Ça travaille quand même du beau son dans, dans Nine Inch Nails. Il voilà, y a un côté assez planant dans ces drones assez lourds. Peut-être que c'est cette idée aussi que quand tu as touché le fond, bah, tu ne peux que remonter, je ne sais pas. Mais quelque part, en habillant les ténèbres infinies que veut représenter Quake avec une musique aussi riche, bah Reznor il nous aide un peu à les, à les accepter. Ce qui permet de comprendre que même dans la noirceur la plus totale, il y a une beauté à trouver. C'est aussi pour ça que j'aime Train 13 Nord et Nine Inch Nails.
4: Merci beaucoup, Merci Antoine Gaillenou On rappelle le titre de ce jeu et l'éditeur. Donc Quake sorti en 1996 par Id Software. Et on fait un gros clin d'œil à Jean-François Majot dont Train 13 Nord et Nine Inch Nails, c'est un peu voilà le, le groupe ultime et euh, le musicien ultime. Merci en tout cas beaucoup, Antoine Gaillenou On se retrouve le mois prochain. Merci aussi à l'équipe de Tsugi Radio, Luc Leroy et Émile Bresson. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le jeune chanteur belge qui a folle nos sens Pierre de mer. On fera aussi un focus sur les 25 ans du festival Panorama qu'on fêtera à Morlaix du 15 au 17 avril. Et puis le jeudi après place des fêtes sur TsugiRadio.fr, c'est Place au mix hein, vous le savez. Aujourd'hui on retrouve avec plaisir Aubry, un membre du collectif Fripon Pardonnez-nous. Aubry jouera samedi pas loin d'ici, au Gore. Le lendemain, toujours pas loin d'ici, à la folie pour le world famous bingo de rag du dimanche. Le 10 mars tout le crew Pardonnez-nous sera à l'alimentation générale. Et le 18, Aubry sera aux côtés de Fort Romo pour la toute nouvelle résidence de Rag au Badaboum. Avant le laissez les CD platines, euh, vous allez entendre un nouvel épisode du podcast Dancefloor Memories, mais juste avant, là maintenant tout de suite, on écoute la prochaine release de Pardonnez-nous, ça s'appelle Waiting for You, et c'est signé Still Up. Allez, bye bye
9: design
2: Un sound système. C'est un mur de son. Toi, bah toi, tu es complètement pétri par la basse, par cette masse sonore qui devient organique. C'est vraiment un truc que tu vis corporellement, physiquement, avec des énormes basses colossales. On n'avait jamais entendu ça.
1: Dance Floor Memories, épisode 7. Benoît, track
2: exclusive, NVST, Store of Love. Alors, on est en 1995, milieu des années 90. Moi, à l'époque, je suis euh, stagiaire à Radio Nova, donc euh, la radio underground euh, de Paris, qui a organisé, en fait, euh, un voyage à Notting Hill pour ses auditeurs. Et donc, du coup... Moi, petit stagiaire, je réussis à prendre l'Eurostar et avec une poignée de privilégiés, j'arrive à Londres pour assister à ce grand rassemblement qui est évidemment le carnaval de la communauté caribéenne à Londres. Donc, c'est un mélange de gens de la Barbade, de Trinidad, des West Indies et bien sûr de Jamaïque. C'est un quartier donc assez populaire, un quartier avec des maisons pas très hautes, de trois étages. Il y a un gros métro là qui passe au milieu. Le samedi matin, on commence à avancer vers ce brouhaha qui s'annonce. Et là, je prends une des plus grosses claques de ma vie en termes de musique avec la découverte de cette culture afro caribéenne qui explose dans les rues de Londres. Il y a deux parties. Il y a une partie qui est dans la rue avec des défilés. Donc là, c'est les chats excessivement colorés euh, avec euh, des gens euh, habillés dans des couleurs euh, fuchsia, euh, jaune, orange, euh, des orchestres qui jouent euh, sur des camions. Ça se trémousse dans tous les sens. Euh, c'est de 7 à 77 ans. Des grands sourires. Enfin, c'est vraiment une, une, une espèce de communion comme ça. Euh. Donc ça, c'était vraiment renversant. Et le plus incroyable, c'était ce qui se passait dans les rues à côté. Alors là, là, c'était la première rencontre avec les Sound Systems. Tous les 50 mètres... Il y a donc ce que les Anglais appellent un sound system. C'est un mur de son. Là, on parle de, de caisson de 1 mètre sur 1 mètre et il y en a 20. Donc, <rire> c'est le mur entier de la maison qui crache le son. Toi, bah toi, tu es complètement pétri par la basse, par cette masse sonore qui devient organique. C'est vraiment un truc que tu vis corporellement, physiquement, avec des énormes basses colossales. On n'avait jamais entendu ça. Tu vois, tes pieds, tu as l'impression que tout d'un coup, hop, hop, ils se mettent à bouger tout seul. Tu peux pas rester en place. Ça, c'est vraiment une très, très grosse claque. Et puis, évidemment, bien sûr, il y a la musique donc qu'est-ce qu'on a comme musique en 1995-94 à Londres puisque c'est la communauté caribéenne donc forcément il y a du reggae, du dancehall il devait y avoir un peu de house, un peu de, un peu de musique électro et puis il y avait la, la jungle, la drum and bass c'était le début de ce style musical alors lui aussi qui est complètement brutal les gens sont absolument hystériques quelque chose dont toi, tu n'as pas l'habitude. Quand tu vas dans des fêtes en France, il y a ce qu'on appelle vaguement des ambianceurs ou le DJ qui prend le micro qui fait beau, bon, tout le monde va bien. Alors qu'à la base, c'est... Yeah People on the back I wanna hear you scream Et là, wow, Et là, t'as tout le monde qui se met à hurler. Donc là, tu lèves la tête pour prendre un peu de... Un peu d'air, t'as l'impression de tout d'un coup d'être sur une autre planète. Il y a un instinct primitif, euh, euh, bestial et euh, et formidablement, euh, ouais, surprenant quoi. Et en même temps, à l'anglaise, euh, voilà, les gens sont là pour faire la fête, dans le respect. Euh, bon, évidemment, on te dit, OK, à partir de 17h, 18h, bon, il faut peut-être mieux commencer à bouger. Comme de toute manière, ça fait 6h que tu fais des, des sauts de cabri euh, euh, en te faisant masser par une basse atomique. Euh, tu es plutôt content d'aller te reposer, quoi. Ça a été la rencontre avec, euh, avec cette musique, avec cette intensité musicale, cette intensité de fête, ce côté physique, euh, ce côté où tu vis, où tu subis en fait. J'avais jamais écouté du son aussi fort. Euh, C'est la victoire de la, de la diversité.
1: C'était Dance Floor Memories, épisode 7. Podcast produit par Chahu Media en collaboration avec Motel Campo, en partenariat avec Tsugi et Couleur 3 et avec le soutien de la ville de Genève. Un track diffusé durant cet épisode, NVST Store of Love. Cette track, ainsi que toutes celles diffusées durant cette saison 1, a été créée spécialement pour Dance Floor Memories. Vous les retrouvez, ces tracks, sur la compilation qu'a publié le label Proxima. Compilation notamment disponible sur Bandcamp. Pour en savoir plus, rendez-vous sur shy.ch ou bien sur les réseaux sociaux du modèle compo. Vous y retrouverez également tous les épisodes de Dancefloor Memories. N'hésitez pas à les commenter, à les partager et à nous écrire pour nous raconter une nuit où le dancefloor a changé votre vie. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.
10: Hold up.